0: Bienvenidos a La Filosofía en Rosa. Hoy les presentaré el episodio número 30 de este podcast. Yo soy Kimber ribarra y aquí platico un poco sobre filosofía desde mis lecturas y experiencias de vida. Así que hoy voy a presentarles a un filósofo muy antiguo, muy importante en la historia también, y alguien que seguramente les gustará. Antes de platicarles un poquito sobre la vida de este filósofo, quiero que imaginen un jardín. Un jardín con las plantas más hermosas para ustedes un estanque, flores, animalillos, no sé, decórenlo a su gusto, es su imaginación. Un jardín donde puedan dedicarse a hacer lo más placentero para ustedes, con las personas que ustedes quieran ahí o en soledad, con mascotas, comida, mangos, café. ¡Qué placer, ¿verdad? Aquí viene, placer. No sé qué piensen, pero para esto yo le pregunté a mi familia qué venía a su mente al escuchar la palabra placer. Y ellos contestaron sexo, orgasmos, amor, comida, dormir, ejercicio. Para Epicuro, un filósofo hedonista, el placer no era solamente el sexo, la comida, el vino, dormir. Los filósofos hedonistas comenzaron en la Grecia clásica, y ellos buscaban el placer. Pero Epicuro buscó el placer racional. Vivió entre los años 341 al 270 Cristo y el jardín de su casa lo destinó para hacer filosofía luego de conocer otras teorías y no estar completamente de acuerdo con otros filósofos, como Platón. ¿Recuerdan que en aquel episodio mencioné que Platón consideraba al cuerpo mortal pero al alma inmortal? Pues Epicuro no lo consideró así. Él creía que el alma moría al morir el cuerpo también, y entonces decidió enseñar filosofía creando su jardín. Ahí se podía ir a pensar, contemplar la naturaleza, interrogarte sobre la vida, convivir con otras personas pensando cosas similares a ti. A diferencia del resto de lugares para filosofar, donde solamente entraban personajes reconocidos o especiales, en el jardín de Epicuro podían entrar todos, pensadores, filósofos, maestros, estudiantes, esclavos, de cualquier género, hombres y mujeres, todos los ciudadanos. Él no puso exclusividad en su jardín filosófico. Con su filosofía se dio el epicureísmo, una doctrina filosófica que buscaba el placer, como lo dije al principio, la felicidad también, porque se debía aprovechar la vida antes de morir. Así que se buscaba algo más que el placer físico, porque ese se llenaba con deseos, como comer, dormir, teniendo sexo. Se buscaba un placer racional que llegara mediante la prudencia, la calma. Epicuro consideró que la mejor forma de ser feliz, de estar bien, era no necesitar comida o bebida en el cuerpo. Y una vez cubiertas esas necesidades, la razón se preguntara cómo vivir sin perturbaciones o miedos. Entonces, si pensamos en el placer de esta forma, ¿de qué manera han intentado ustedes experimentarlo? Hay placeres físicos que se cubren comiendo. Comes todo lo que pase por tus antojos y en ese momento sabe riquísima la comida. ¿Pero luego qué? ¿Qué sigue cuando te terminas un delicioso café, un helado de chocolate? ¿Cubres un placer para tu boca, para tu estómago? ¿Y luego qué? ¿Qué sigue cuando tienes muchísimo sueño, duermes lo que tu cuerpo necesita y despiertas descansado? ¿Qué va de ahí? Las personas pasamos por distintos momentos en nuestra vida. Yo recuerdo cuando era niña y mi mamá me compraba chocolates en forma de huevito con un juguete adentro cada fin de semana. Eso era placentero para mí. Esperar el fin de semana para comer chocolate. En los primeros momentos en la universidad tenía otra idea del placer, y supongo que muchos jóvenes pueden experimentar eso. Yo buscaba el placer físico, el placer en cosas que podía comprar. Luego fue cambiando estar con mi familia cuando podía visitarlos porque la escuela estaba a distancia, o el placer que me provocaba estar encerrada leyendo un libro de filosofía, porque aunque muchísimas veces no comprendía, y sigo sin comprender muchísimo, me hacía pensar las palabras puestas en las hojas y forzaba a mi mente a salir de una rutina de pensamientos. Y eso comenzó a gustarme. Con la filosofía, al ir conociendo distintas doctrinas filosóficas como el epicureísmo, me di cuenta que mi concepto de placer estaba cambiando. De repente no me interesaba comprar unos zapatos ya, me daba igual tenerlos o no. Dejé de frecuentar a ciertas personas porque no sentía placer en las conversaciones ya. Empecé a llevarme más con mis compañeros de filosofía. Empecé a hacer amistades con alumnos de la carrera y profesores también. Disfrutaba tomar café a las 6 de la mañana mientras manejaba para ir a la escuela y la Rumi y yo íbamos platicando de nuestra tarea. Es que eso me provocaba placer. Antes no me preocupaban cosas que ahora sí, y también dejaron de importarme demasiadas situaciones. Comencé a darme cuenta que había cosas que pasaban a pesar de lo que yo hiciera para negarlo, porque así es la vida, y ante ese tipo de situaciones ya no me perturbaba. Pasaban cosas y yo me sentía tranquila, o pasaban otras y trataba de analizarlo sin sentir miedo o frustración. Pero fue muy raro porque en un punto pensé si mi vida tenía sentido o no, porque sentía que no me importaba nada. Ni lo que comía, ni cómo me vestía, no me importaba hablar con mis amistades, y fue un descubrimiento muy raro dentro de mí. Pero poco a poco intenté conectar las cosas que consideré importantes para mi vida, creando mi concepto de placer. Y por ahora cambió mucho al de la muchacha que entró a filosofía hace unos años y conoció el epicureísmo. Hoy por hoy considero que todos tenemos no el derecho, sino la obligación de conocer qué nos produce placer. Yo sé cómo disfruto el placer físico y lo busco como sé que me gusta. Sé cómo disfruto el placer en la comida y las bebidas porque conozco mis gustos. Pero cubrir ese tipo de placeres únicamente con comida, bebida, ropa, zapatos, ejercicio, no me llena. No imagino mi vida en este punto sintiéndome satisfecha con cosas que yo considero tan vanas. Cuando me di cuenta que ese tipo de necesidades estaban cubiertas, que comía al tener hambre, que bebía al tener sed, que cubría mi cuerpo al sentir frío, que físicamente compartía un rato con alguien, fui consciente que había un placer que jamás en mi vida había llenado y hasta que entré a filosofía fui conociendo. El placer de pensarme pensando, de interrogarme absolutamente todo, de tener pensamiento crítico, de analizar, de buscar preguntas para saber cómo las respondemos no solamente en la teoría, sino en la práctica. Y ahora esto es lo que me produce placer. No solamente agarrar un libro de filosofía y terminarlo. Me produce placer preguntarme qué hago en mi vida con la teoría que leo. ¿De qué manera comparto con ustedes lo que aprendo y de qué manera me gusta rodearme de personas que también comparten sus conocimientos? Eso me produce placer. Entonces pienso en la gran tarea de Picuro: llegar a la ataraxia. ¿Habían escuchado esa palabra? La ataraxia es el estado de tranquilidad más pleno que existe. Es tener una paz interna, una tranquilidad a la que llegas por tu propio pensamiento, por tu propia conciencia, porque buscas en un mundo caótico el placer. Y esto se lograba filosofando. Para mí el hedonismo no es tener sexo con la gente que se te antoja. No es buscar el placer por medio de orgasmos. Eso está increíble. Pero el hedonismo que practicó Epicuro, el racional, va más allá de sentir esos placeres corporales. Es buscar placeres internos, que te permitan sentir placer a pesar de las circunstancias que vivas. Ser imperturbable. Saber conscientemente que lo que está pasando así es. Ya está ahí y buscarle la forma de solucionarlo con teoría, práctica, pensando, analizando, actuando sin sentir miedo, frustración o estrés. Esta fue la gran tarea de Epicuro. Esto fue lo que intentó poner en práctica en su jardín filosófico, y por eso le daba entrada a todas las personas. Porque todos podemos sentir placer no solamente físico, sino buscar ese placer que nos llene, que nos haga sentir cómodos en la vida, sabiendo que se va a terminar un día. Porque Epicuro no creía que volvíamos a vivir, buscaba ser imperturbable y por eso dijo, ante la muerte no debemos temer, porque cuando nosotros estamos aquí, ella no, y cuando ella llega, nosotros ya no estamos. El epicureísmo buscaba la ataraxia dándole placer al cuerpo, no sintiendo necesidades físicas, pero también buscando el placer del alma. Hay placeres para el cuerpo que son muy importantes. Así como necesitamos la comida, necesitamos los orgasmos, pero así como necesitamos tomar agua, necesitamos también darle placer a algo dentro de nosotros que nos haga sentirnos bien. ¿De qué manera se puede lograr eso? Siendo imperturbables. Buscarle una solución a los problemas de la manera más tranquila posible, mediante la inteligencia. Utilizando la teoría que tienes dentro de la cabeza para ponerla en práctica. Para mí no sirve de nada devorarte todos los libros de filosofía si no sabes controlar tus acciones. Así como no sirve de nada tener la cara más bonita, el cuerpo más atractivo visualmente, si el cerebro no se pone a analizar. Mi opinión, quizá no estén de acuerdo conmigo. El epicureísmo buscaba el placer de esta forma, racionalizando lo que pasaba, pero al mismo tiempo dándole placer al cuerpo. Entonces, ¿cómo llegar a la ataraxia? ¿Cómo llegar a ser imperturbable ante las situaciones? ¿Cómo darle placer al cuerpo, pero también al alma? Para Epicuro y los hedonistas racionales, el camino indicado era la filosofía. Era buscar el conocimiento y obtener placer en eso. Estudiar, leer, pensar, interrogarse sobre la vida, la muerte, la felicidad, poniendo mucha atención a esta parte de la vida, pero sin renunciar a otro tipo de placeres. Enfocándose en el estudio de la filosofía y dándole placer al cuerpo, se lograba un equilibrio. Así trabajaban la razón y los placeres, los del cuerpo y los del intelecto. En la escuela donde yo estudié, la Universidad de Guadalajara, y sé que en otras también, las facultades de filosofía tienen su pequeño jardín, y ahí es donde muchos estudiantes pasan el rato filosofando, algo muy bonito para recordar a Picuro, de ahí viene el jardín filosófico. Entonces, ¿qué pasa si confundimos el hedonismo racional con darle placer únicamente al cuerpo? ¿Qué pasa si nos encontramos disfrutando un placer? Cualquiera que se les pueda ocurrir que sea poco controlado, que tienda a los excesos. ¿Con qué terminamos? Con vicios. Y los vicios provocan sufrimiento. El hedonismo evita el sufrimiento. El placer del hedonismo no es embriagarte en una fiesta hasta no saber de ti. Tampoco es drogarte para evadir la realidad que vives y experimentar otras dentro de tu cabeza. El placer del hedonismo no es comer todo lo que puedas porque la comida sabe rica, ni dormir en exceso como perezoso. El hedonismo es una doctrina filosófica que puedes poner en práctica buscando tener el mayor placer posible en todo lo que hagas, cuidando tu cuerpo y tu mente. Ahora que saben cuál es la finalidad del hedonismo, de los epicúreos, llegar a la ataraxia, a un estado de tranquilidad e imperturbabilidad, evitando el dolor, ¿cómo podemos lograr eso en el siglo XXI? Pues podemos intentar vivir sin perturbaciones, sin miedos, sabiendo que el mundo es un caos con muchísimos problemas de todo tipo, de salud, de economía, de política, de educación. Aceptar que en la vida muchas cosas suceden de cierta manera y buscar la forma más inteligente de adaptarse sin sufrir. Así podemos buscar la ataraxia como la buscó Epicuro, buscando el placer como nos guste, pero evitando el sufrimiento y dolor si nos excedemos. Epicuro, como se los prometí al inicio de este episodio, fue un gran filósofo, el creador del famoso jardín filosófico, instauró una doctrina que hasta el día de hoy, al menos para mí, es bastante complicada de poner en práctica, pero también sumamente hermosa para vivirla, así como toda la filosofía. Espero que les haya gustado pensar en el concepto de placer, conocer a Epicuro si no lo conocían y pasar un ratito de su vida escuchando algo de filosofía. Si les interesa leer sobre Epicuro o cualquier otro filósofo, pueden buscarme en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal donde comparto más contenido. Les agradezco mucho por escucharme, por compartir mi proyecto con más personas y por sus mensajes tan lindos en redes sociales. Saben que pronto habrá otro episodio, otro filósofo y concepto para compartirles la filosofía como yo la he leído, como a mí me gusta para que deseen leer por su propia cuenta. Yo soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.